0: Shalom semuanya Pada saat COVID-19 menjadi pandemi Kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global Termasuk di Indonesia Kita harus banyak berdoa Agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24 persen mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5 persen mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77 persen, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25 persen warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15 persen warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15 persen lainnya warga mengatakan ...bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk satu minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi, kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini, kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus lah Yesus penolongku Kepadamu ku berseru Yesus perisaiku Ku serahkan hidupku Yesuslah segalanya bagiku Yesuslah segalanya Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. Tujuh murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang. Karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea. Dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu. Mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan. Bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan. Tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba. Tiba. -tiba dari darat ada suara yang berkata, Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk bau? Dengan kesal mereka berjawab, tidak ada. Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan. Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Daul Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam tetapi mereka taat kepada suara itu meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu apa yang terjadi? mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus pertanyaannya mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus pada masa kesesakan biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan Meskipun samar-samar Suara ini ada suara yang sering dia dengar Yang memberi tuntunan Memberi tahu Apa yang harus dilakukan Pada saat kita memasuki krisis ekonomi Sebagai dampak dari pandemis COVID-19 Kita perlu mendengar suara Tuhan Saya ulangi sekali lagi karena pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 kita perlu peka mendengar suara Tuhan garis bawahi ini ada tiga macam suara yang pertama suara Tuhan yang kedua suara hati kita yang ketiga suara iblis Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan roh kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita. Melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible. Bisa melalui firman Tuhan. Bisa melalui nubuatan. Bisa melalui penglihatan. Bisa melalui mimpi. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik secara umum. Maupun yang ada di sekeliling kita. Dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan. Bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan. Kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hidup kita dipenuhi roh kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan. Kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh roh kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan naik ke sorga. Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya. Dalam kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Setelah roh kudus dicurahkan, mereka dipenuhi roh kudus, dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh roh kudus. Roh kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan, dan kemampuan untuk melakukannya. Roh kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya. Tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja. Tuhan menuntun. Melalui pemimpin rohani. Yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat. Roh Kudus menuntun. Untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga. Gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya Karena saya percaya Saya perkatakan tuntunan itu Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan Karena aku percaya Maka aku berkata-kata Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal Tidak bisa dimengerti Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata, bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya. Tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada dua kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat e 38 dikatakan, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang dikoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata. Siapa banyak memberi berkat. Diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan. Banyak yang mempunyai pengertian, bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang. Bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan, bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang. Tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin. Yang mempersembahkan dua peser ke dalam peti persembahan. Tuhan Yesus berkata. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah-limpah-limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan. Janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia Bahwa tepung dan minyak tidak berkurang. Sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambah hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi. di mana saya bingung. Besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini. Yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan. Mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim. Seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga Datang ke rumah saya Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim Istri saya, Ibu Hermin Memanggil saya untuk masuk menemuinya Saya masuk Dan dengan gemetar Ibu Hermin berkata Bahwa dia mendapatkan penglihatan Ini untuk pertama kali dalam hidupnya Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30000 Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan-berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata. Tuhan kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim. Langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya puluh ribu. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya puluh ribu, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya. Meminta uang kepada Tuhan sebesar puluh ribu. Untuk membiayai enam pendeta yang dari desa, yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan. Yang uangnya pas-pasan Dan kadang-kadang masih kekurangan Kenapa tidak minta kepada yang kaya Tuhan hanya mengingatkan saya Kisah tentang janda Sarfatali Saya percaya Saya ada sebagaimana saya ada saat ini Salah satunya karena saya melakukan itu Mari Hari-hari ini kita akan bersatu melawan Covid-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat eh, 22 Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir." Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan. Apa yang akan kamu minum. Apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Maka semuanya itu. Semuanya itu. Akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Covid-19. Krisis ekonomi. Diam. Tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani. Yang khasiat melawan iblis. Dengan melakukan itu. Kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan. Sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 e 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak. Untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia, aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti, aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, gol kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberikan tangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa, kuasa, kuasa. Untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapak. Kami hanya melihat. Hari-hari ini. Krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anakmu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini. Hari ini Tuhan engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini dan kami percaya Tuhan kalau anak-anakmu semuanya melakukan apa yang kau suruh kepada kami hari ini mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini mereka bukan hanya cukup tapi malah mereka akan berkelimpahan dalam segala hal terima, terima Terima hidup berkelimpahan. Terima, terima kelimpahan. Terima, Tuhan. Hambur doa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin.